0: Dobrou čtvrtou adventní neděli vám přeje Honza Moravec a Vojta Růžička. Dobrý den. A my tady v našem, na našem kanálu si jsme si pro vás nachystali další video, tentokrát o tom, kteří jezdci se po letošní sezóně rozhodli zabalit kariéru, které už příští roce neuvidíme a bude jich, bude jich opravdu hodně, takže bych šel rovnou na to, co ty na to, Vojto.
1: Já souhlasím, takže přejdeme k prvnímu závodníkovi a to je Vasil Kirénka. Uh, Vasile Kerenka, kterou jsem si říct jeden z těch mých cyklistům, který, který jsem, když závodil, hodně, hodně fandil, ale letošní, po letošní sezóně ještě měl závodit, ale vlastně neodstartovat do jediného závodu kvůli srdečným problémům. A tak musel tedy předčasně ukončit kariéru uh, a nahradil ho v tímu týmu, v týmu Unostrochu tak, takové zajímavé jméno Cameron Wurf, což byl teda bývalý triatlonista, ale o tom se tedy bavit nebudeme. Ale tak, a tak ke kariéře vasla tak asi vy si ho nej, nej, nejlépe vbavíte jako toho domestika, který dlouhé kilometry celý den strávil, ať prošlo, ať bylo 40 stupňů na dnou, ať vás zima, teplo, tak prostě stáhl. Často i v zimě si dokázal rozepnout dres, takže se mu přezdíval takový sybeřský mužik, že vydržel úplně všechno. Ale on sám dokázal nazbírat i četná vítězství, takže to nebyl jenom domestik, do ze kterého ho máte.
0: Vasil Kirienka během kariéry například vyhrál tři etapy na Džiru, vyhrál etapu na Vuelte, ale to největší vítězství jeho přišlo v roce 2015, kdy se stal vlastně mistrem světa v Časovce v Richmondu, což bylo možná trošku překvapení pro všechny, ale on ukázal, protože dlouhé roky patřil vlastně i k časovkářské elitě, k časovkářské špičce a tady tu medaili vlastně to potvrdil a je to dodnes největší cyklistický úspěch pro Bělorusko, a Vasil Kirienka je největší, nejúspěšnější běloruský cyklista vlastně všech dob, by se dalo říci. si. A jak říkal Vojta, jinak prostě domestik, klíčový domestik pro tým Sky, loajální v těch kopcích odváděl tu svoji práci, motoru, prostě motorový závodník, který níčel soupeře svým tempem. A já jsem se na tím tak zamýšlel, a kdyby letos jel tu voltu, tak si myslím, že by to mohlo být třeba vyrovnanější souboj, roklička karapas Ale to je takové moje zamýšlení, že by že ten faktor třeba tady toho jistce týmu Inos na letošní volatě chyběl, což je určitě škoda, ale jak říkal Vojta, zastoupil ho Cameron Wurf a Cameron Wurf tam tu svoji práci odvedl a tento Australán vysloužil další prodloužení, a o tom tady dnes mluvit nebudeme, já, protože...
1: Já k tomu jeho že rok potom, co vyhrál tu časovku na Mistrství C- světa, tak v Doha H- dal stříbrnou, stříbrnou medaili za ten Martinem, takže nebylo to jenom takový jeden, jeden úspěch, ale on byl docela konzistentní. A ještě bych zmínil rok 2018 a Mistrství C- světa v Bergenu, kdy on tam kdy on v tom závěru nastupoval a vlastně byl docela i nakonec blízko o vítězství v hromadném závodě, což je taková zajímavost. A nakonec se to nedostal, ale byl to právě takový ten. Měl obrovský tah a to ukázal právě v té
0: no a Posledním závodem Vasla Kyrienky bylo možná škoda. Lo, loňské, už loňské mistrovství světa letos, jak už jsme řekli, tak 30. ledna oznámil ten konec kariéry, takže už do žádného závodu nastoupit nestihl. A tedy loňské mistrovství světa, ten hromadný závod zůstává jeho posledním kariérním závodem a ten nedokončil v těch příšerných podmínkách Nerogate. Bych se posunul dál, protože dalším městcem, který ji opustil, pilot, to je Chris Backmans belgický rychlík a ten jeho nejslavnější moment přišel v roce 2015 na VL-tě, protože a možná takový možná smolný nejš, nejslavnější moment jeho, protože Chris Beckmann tam měl velmi tvrdý pád v etapě a dokonce zůstal 12 dní v komatu, byl v ohrožení života, ale nakonec se dokázal probrat svou kariéru, restartovat a sbíral uh, dál výhry na menších závodech a kariéru skončil jako člen týmu Vital Concept.
1: Ale některé ty závody nebyly úplně malé, má docela takové dvě trochu významnější belgické klasiky a to je Les a Nicare Corse, oba je z roku 2015, což určitě patří k těm docela významnějším závodům, takže to nebyl jen takový domestik nebo ten člověk, který chodil do úniku. ale skutečně asi ten jeho nejslavnější moment byl to ten jeho pád, který uh, Ohařil na životě, ale nakonec to dopadlo dobře. A teďka tady ve 33 letech ukončil kariéru. Většinou tedy v týmu Lotusu dál strávil kariéru teďka v poslední sezóny ve Vital Konceptu. Jeho
0: ještě. posledním závodem byl závod Redakce Depane, jenom pro doplnění letos, což byla poslední belgická klasika. A Beckman si také nedokončil, podobně jako Kirjenka, i když, i když právě Depane byl, tam byly jaký brutální podmínky, takže co se nedá, čemu divit tam se vlastně i Matěje Panderpůl zranil. Ale posuneme se dál, protože je tu další jméno a to je Tom Lézer. A Tom Lézer to je jezdec, který vlastně celou svou kariéru strávil ve struktuře Jumbo Visma, dříve Belkin nebo Rabobank. Byl loajálním domestikem, na svém kontě má vlastně jednu jedinou výhru z Turde Lankavy z roku 2013, ale uh, Moment, který vlastně definoval jeho kariéru, nebo který my si pamatujeme, bylo mistrovství světa 2016, kde to větrné mistrovství, kde v čelní skupině vlastně zůstal za holandské reprezentace pouze on a
1: Nikita Zůstal tam jen on, bylo to, ačkoliv to bylo rovnaté mistrovství světa, takže mnoho fanoušků si stěžovalo, že to bude asi trochu nuda, ale právě teď Tereziní to boční vítr to naděl a to Lézer v závěru věděl, že proti těm sprinterům, co zůstal vepředu, nemá žádnou šanci, tak to zkusil sám. A skutečně zaskočil všechny týmy, ty se tam trošku hádali a docela dlouho se zdálo, že Tom laser se jde i pro naprosto senzační titul mistra světa, což by samozřejmě bylo něco neskutečného a s čím nikdo nemohl počítat, že to si závodník, který nenazbíral skoro žádnou výhru, byl to domestik, by získal ten duhový trikot, ale nakonec tam našli spolupráci Belgičané, byly tam Italové, Norové a 500 metrů před sílem nakonec tomu Lézra dojeli. Každopádně, i když nevyhrál, tak zůstává tento moment určitě v našich myslích, jakože jeden z těch jeho největších, nebo určitě asi největší moment jeho kariéry, což i on sám potvrdil.
0: Vlastně i on sám to vyzvihl, ale když jsem četl ten rozhovor s ním, tak letos oznámil, oznámil, že vlastně limitovali už zdravotní problémy, hlavně třeba bolesti zad, s tím měl problémy a nemohl kvůli tomu trénovat naplno, takže se rozhodl to kolo na hřebík a posledním závodem byl Lutých Bastl, letošník, který bohužel nedokončil. Poslul bych se dál a nepůjdeme daleko, protože nás čeká další nizozemec a to je Tomi Altes Lakter. Tomi ten Lakter vlastně vstupoval na začátku Uh, desetiletí do cyklistiky jako obrovský talent, obrovská hvězda, která má potenciál být uh, jedním z obrovských klasikářských lídrů, což vlastně částečně potvrzoval z úvodu, protože se stal celkovým výjezem závodu de André a vyhrál dvě etapy na Pařížní z 2014, což jsou oba velké závody, jenže pak ta jeho hvězda začala postupně, postupně klesat a to měl ten slag, který se rozhodl pověsit kolo na hřebík a skončit svoji kariéru.
1: Skutečně jsem ho poprvé zaregistroval právě na Turda Under v roce 2013 a on se charakterizoval jako hodně nadědný klasikář, má dokonce i nějaké třeba šesté místo z Lutich Bastlund v roce 2014, takže to skutečně vypadalo, že by mohl patřit k těm uh, budoucím třeba i vítězům nějakého monumentu nebo argentské klasiky, ale uh, byl to jeden z těch závodníků, kteří prostě už nedokázali na, potvrdit to, uh, to očekávání a nakonec uh, trošku škoda, že že tedy e, ty poslední sezóny jsme o něm skoro nic neslyšeli a takový trochu postraní mimo, mimo e, jakékoliv, e, mimo jakékoliv e, nějaké... No, teď mi slovo, ale prostě mi... Mimo září reflektorů? Ano, tak jsem to chtěl říct. <laughs> e, Opouštítat cyklistiku ve 31 letech, takže ještě poměrně e, v mladém cyklistickém věku můžeme říct, protože máme cyklisty, který končí po 40 takže uh, to měl ten traktor, každopádně my jsme ho aspoň takhle chtěli zmínit uh, v tomto videu.
0: A ještě jeden
1: důvod, protože
0: Tomil ten slakter si našel dost zajímavé povolání po kariéře, protože uh, jak bývá zvykem, cyklisté, třeba se stávají nějakými členy týmu, sportovními řediteli, nějakými pomocníky, asistenty, konzultanty, tak Tomil Tess který nic toho dělat nebude, Tomil Tess slakter se vrátí do chronenchenu a bude prodávat traktory. To je prodejcem traktorů, obchodním zástupcem uh, jedné místní firmy a velmi zajímavé pokračování kariéry pro tohoto bývalého cyklistu. A posledním závodem byl letos závod Paříž Kamembert jeho, který je pro doplnění a skončil tam 25, což není zase tak špatný výsledek. A z těch jezdců, které jsme měli, to byl vlastně první, který mohl se svou kariéru rozloučit vlastně v cíli. Když se posuneme, posuneme dál, zamíříme teď zpět do východní nebo do Severovýchodní Evropy a čeká nás Ramona Poměrně známé jméno, nejslavnější nebo aktuálně nejlepší, no teď už vlastně aktuálně ne, ale výrazný litevský cyklista, a který mně přijde trošku takový podobný případ s Tomem Meltem Slaghterem. Poměrně talentovaný, má za velké výsledky, vyhrál etapy na Jiru a na Tour de France, na Tour de France v roce 2014, po solovém uniku, překvapil spr- sprintery, ale pak postupně upadal ze slávy. V roce 2017 mu byla dokonce diagnostikována arytmě, což vlastně, která mu vlastně zahatila to angažmá týmu Bahrain Merida. Podrobil se operaci a v roce 2019 stihl sát ještě mistrem Litvy, ale nyní, nyní se rozhodlo z cyklistiku zabalit. Podle jeho slov má do cyklistiky už to stačilo a vlastně z něj vyprchala nějaká ta láska k tomu sportu.
1: Já bych ještě dodal, že on pár dní se svezl v Ružán trikotu na Džeru, takže právě v těch prvních letech své kariéry, takže opět jeden z těch závodníků, který prostě velký talent a trošku, trošku nenaplnil to očekávání. Každopádně asi pro letovskou cyklistiku dlouho zůstane, jako můžu říct, nejúspěšnější cyklista, protože etapa na Grand Tour nebo dvě etapy na Grand Tour to je pro tuto netradiční cyklistickou zemi určitě něco, na co nejsou nejsou zvyklí.
0: Je to tak. A Ramona Samvardnárovská z končil v září na závodě Paris Šony, který ji bohužel nedokončil. Ale já bych se poslul dál, protože načeká další hvězda, nebo hvězda Jezdec týmu Sky, další velmi platný a loajální domestik, tentokrát to Christian Knes, tento německý rovinář, byl vlastně jeden z rovinářů a vlastně i ve svých 39 letech byl velmi důležitou součástí týmu a struktury a byl takovým silnějším kapitánem celé, celé té sestavy, která se postupně kolem něj měnila, ale on tam téměř od začátku v té sestavě byl a fungoval tam takový jako, jako takový mentor pro ty jezdce.
1: A byl to ten závodník, který ho, kterého Team Sky obsazoval i často v těch vítězných sestavách na Grand Tour, takže například na Giro 2018 byl při vítězství Chrise byl v roce 2017 při větězství Chrise na Tour de France, takže skutečně jeden z těch velice důležitých domestiků, který tým Sky využíval na ty dlouhé, drobnaté etapy, kde skutečně zvládl vydržet na čelé ETP celý den a trochu podobný závodník Vasil Kerenka, můžeme říct v, tomhle, v tomto ohledu.
0: Pokud se do dokonce byl i v té vítězné sestavě kolem Bradleyho Vigince v roce 2012, ale každopádně Christian Knes by měl zůstat v té sestavě nebo v té struktuře INEOS, zatím není specifikovaná nějaká pozice, ale měl by tam působit, podle mě by mohla být dost dobrá pro něj i role nějakého sportovního manažera nebo sportovního ředitele vzhledem k jeho autoritě a obrovskému přehledu obrovským zkušenostem, které za, těch, za ty dlouhé roky v pelotonu nazbíral. Poslední závod jeho byl závod Raidaxe se de pane, a ten nedokončil v těch strašných podmínkách Budu to zmiňovat ještě u několika závodníků, kteří tam jeli svůj poslední závod v kariéře. Co si myslíš ty, Vojto? Může být Christian Knes, nějaký sportovní ředitel v týmu, v týmu Inos, mohl by zaujmout tuto funkci, byl by dobrý, byl by přínosem?
1: Já myslím, že jo, protože on má hodně touhleté zkušenosti s tou cyklistikou a působil celou dobu vlastně na té nejvyšší úrovni možná spousta záv... fanoušků unikala, protože to nebyl ten závodník, který prostě jezdil na vítězství, ale zkušenosti s tou profesionální cyklistikou má a taková ta funkce by s něm docela seděla, bych řekl, takže proč ne?
0: Dobře, posuneme se dál, protože nás čeká další, tentokrát téměř dvoumetrový belgický klasikář s tým Vandenberg. Tento obrovský závodník tak prostřídal během své kariéry různé týmy, byl v dekéniku byl v Kaťuši, ale kariéru skončil v AŽDZR a vždycky i v dekéniku byl spíše takovým spíš domestikem, závažným lídrem, sázal se spíše na jiné, pak až v AŽDZR dostal na chvíli takovéto takové lídrovství, než se objevil od jiné sen a znovu ustoupil do stínu. A s tím Vandenberg ani neměl úplně štěstí nad nějaké výrazné vítězství. Byl čtvrtý na flenderech, druhý na omlopu, během své kariéry, což jsou, což jsou velmi skvělé výsledky, ale bohužel na to vítězství mu vždycky kousek chyběl. A co jsem se dočetl, tak chtěl závodit ještě příští rok, což v týmu Až Dezer by dostal skvělé vlastně společně Byl tam Olinésen, byl by tam Greg Van Avermaet, Bob takže ta klasikářská letka by byla opravdu neskutečná. Jenže kvůli koronaviru tlak, tím společným nějaký tlak na jezdce, snižování rozpočtů tak Stín Vandenberg se rozhodl z tohoto stresu vystoupit, skončit kariéru a podle jeho slov, chce se věná teďka cestování, být s malou dcerou, našel při zálivu v horských kolách konce, co jsem se dočetl.
1: Já ještě, on má teda vítězství ze závodu kolem Valence z roku 2016, ale já se nejvíce vybavím z roku 2014, ze závodu kolem, to, kolem Vlander, právě, kde byl čtvrtý, kdy on tam trošku nečekaně... Při účasti Toma Bohané na Zdenka Štybara Nikkeho, který se trochu nečekaně odsvětnul v té čelní skupině s Gréganem van Armatem a Fabianem Kančárou A nakonec uh, tam bojoval o výhru, tenkrát nečekaně na to byl jeden z nejzajímavějších ročníků závodu klan Flanders, co jsem měl možnost sledovat. Nakonec tady byl čtvrté místo, protože on skutečně nebyl uh, nějak rychlý závodník a Fabian Kančeláry, jak van Arumat, prostě proti němu neměl šanci. Každopádně z toho závodu se ho nejvíc vbavím. A jinak to byl jeden z těch nejdůležitějších domestiků pro Quick Step na těch klasikách a byl při mnoha úspěších na klasikách Nikola Tervsicma-Volana.
0: Jeho posledním závodem stejně jako už bylo zmíněno, byl letošní závod Tři dny de pane, který taktéž nedokončil stejný příběh. Posuneme se dál tentokrát za, do Itálie a tam nás čeká jméno Oscar Gatto. Pro mě takový docela cestovatel pelotonem, prostřídal mnoho týmů jak italských, tak nebo především italských, ale kariéru tedy teď končil v boře po boku Petra Sagana. Ten jeho příchod byl hodnocený byl hodnocený jako taková tajná zbraň pro Petra Sagana na, na klasiky, že může být Oscar Gatto. To se úplně nenaplnilo. I, i tak má Oscar Gatto za sebou vítěznou etapu na Čiru, vítězství na klasice dvarsdorf
1: Oscar to byl takový, často se právě prezentoval jako domestik, ale sám uměl vyhrávat a ještě teďka právě Boraha přivedla asi trošku, protože se s Petrem Sagrem znali ještě z do Tinkofu, kde závodil, takže, ale asi už nenadplnil, úplně viděl, že už trošku mu dochází síly a radši se u které ukončil kariéru ve 35 letech. Každopádně jeden z těch závodníků, na které si asi budeme vzpomínat, protože přece jenom etapa na Džiru, to se nepovede každému. Takže Oscar Gatto je jeden z těch asi těch významnějších cyklistů no, v těch posledních let.
0: I Oscar Gatto zakončil svoji kariéru na závodě Tři dny de Pané, který stejně jako všichni předtím nedokončili, protože, jak jsem říkal, ten závod byl brutální a dojelo ho opravdu jenom pár jestů, ale posunul bych se dál, zase zpátky do Belgie, ale tentokrát nás nečeká klasikář, ale vrchář Serge Paulus. Byl vlastně jednu dobu nejlepším belgickým vrchařem, který se na silnicích pro, proháněl, ale nikdy neměl úplně štěstí na výhry. Končil v nejlepších desítkách, nejlepších pětkách, ale ta výhry ty vítězství unikaly. Nakonec to prolomil až vlastně v roce 2017 na závodě kolem Yorkshire, kde vyhrál závěrečnou etapu a celkové pořadí. Vyhrál pak etapu na Jiru v roce 2009, ale tam byla přišknuta až později, kdy vítězný a teď mě to jméno vypadlo.
1: Vítězný. Leonardo Bertagnoli.
0: Jo, děkuju. Leonardo Bertagnoli byl diskvalifikován v 15. etapě z 4. do Jinak Serge Paulus musel ukončit tu svoji kariéru letos už vlastně v únoru, kvůli problémům se srdcem a s tím spěným i dalšími tělatními problémy. Sám podle svých slov během té koronakrize zůstával v kontaktu s týmem, s doktory, přemítal o tom, co dál, a nakonec se rozhodl, že ten konec kariéry bude asi i nejlepší varianta.
1: Mně trochu ta kariéra předpomíná kariéru Regina van der Breck, takový závodník, který byl i dvakrát desíc na Tour de France, pokud se a ale vlastně na výhru nikdy nedosáhl, nebo na nějakých menších závodech. Takže eh, trochu podobný případ, že eh, Serge Pavles měl určitě velký potenciál, ale trošku smůlu.
0: Je to tak. Doplním, Serge Paulus skončil v svoji kariéru nebo poslední závod. Možná nečekaně pro něj byl v únoru Tour du Var, kde skončil ale 21. v celkovém pořadí, což stále je velmi solidní výkon. Já bych se posunul dál, protože nás čeká Artur Vishot. a to je dvojnásobný mistr Francie, bývalý vynikající klasikář, ale ty vítězství sbíral jenom ve Francii. Třikrát vyhrál Turdu várce v celkovém pořadí, což je vynikající zpěch, vyhrál Hiraldu Ain. Skončil druhý v Quebecu v roce 2013, třetí celkově na Pařížny v 2014, což dokazuje, že ten talent a ty schopnosti tam byly. Ale jeho kariéru překazil letos nějaký neidentifikovatelný virus, takže to nebyl koronavirus, ale nějaký jiný virus, který mu neumožnil trénovat. A Artur Vishot se rozhodl skončit že letos nedokázal vlastně naplno trénovat a už tě by těžko hledal motivaci se znovu dostávat do té špičkové formy.
1: Jak už jste říkal, tak jeden z těch, na té francouzské, všech francouzských kontinentálních závodech, jeden z nejvýznamnějších závodníků poslední let, ale jinak zahraniční se mu tolik tak nedařilo. Asi teda, se vybojí to Paříž, z roce 2014, tam bojoval o výhru jsem s jsem Betancourtem, s Denikem Štybarem tenkrát i, takže e, a to právě to mělo, o, o kterém jsme již mluvili, který tam vyhrál ten grad dvě etopy, ale Artur Vyšot, takový trochu univer... docela univerzální zjezdec a asi nej... nejtypičtější bych, bych mohli charakterizovat jako klasikáře nějaké té ardenské závody.
0: Bylo vidět, nebo jezdili na Tour de France, právě, právě dvakrát se tam byl v dresu mistra Francie, kdy tam bojovalo výhry, tamu mu ale nakonec unikla, takže Artur Vyšot, další z té obrovské řádky zcu, kteří letos skončí kariéru a i nezastavujeme, čeká nás další klasikář, ale tentokrát ten severský a to je Brit Einstein. Vlastně člověk, který byl v týmu Sky od samého začátku do roku 2010, byl vynikajícím klasikářem, vlastně klasikářským hídrem, pak společně s lukem Raouem, byl i loajálním domestikem, i na Tour de France objevil a Hlavně má za sebou poměrně velké úspěchy. dvojnásobným vítězem závodu o Head Noisbad z let 2014-2015. Skončil třetí na Paříž 2016, stal se mistrem Británie v roce 2012. Takže Einstein standardy ty schopnosti určitě měl a dokazoval je na těch klasikách. A ta jeho výhra na Omloubu 2014? 15. Jestli 15, jsem 15, jestli 15, 15. Ta druhá, ta druhá. 2015 byla naprosto fenomenální.
1: Tenkrát to je jeden z asi z mých uh, takových nejzajímavějších vítězství, co, nebo těch závodů, co se v posledních deseti letech objeli, kdy na Omlop na výzbud právě ujala trojice Quickstepu tam Tom Bonen, Nikita Rpstra, právě Stein Vanderberg, o kterém jsme už mluvili, a s nimi si udržel pouze jediný jezdec z jiného týmu, a to byl právě i jen scenár, takže zdánlivě mm, situace, kterou Quickstep nemohl prohrát, nebo tenkrát ještě Ethics, ale uh, a navíc, proti, navíc ještě tam byl právě Tom Bohnen, Niky Terpstra v té době patřil k nejlepším klasikářům, pokud ne nejlepším, nejlepším na světě. Ale jen, jen Stenar prostě neskutečně houževnatý závodník, kterého je velice těžké se zbavit. A on, on tam velice chytře se nejprve zbavil Steina Vanderberga, poté i Toma Bohnena. A do sportu si přivezl jenom Nikyho který mu v závěru trochu tak nečekaně nepochopitelně vystřídal. A Einsteinár toho který nakonec porazil ve sprintu a dojel si pro obhajobu na Omla na nebo Rok předtím tam porazil Grega a Vermata ve sprintu, takže pro mě takový ten závodník, který s... čím těžší ten závod, je, tím on je silnější. Čím jsou i třeba i náročnější podmínky, tím on je silnější, což potvrdil například Milan Nerevo v roce 2013, kde on tam na prostě sněžných, neskročených podmínkách, kdy dojela snad polovina závodníků z cíla se nepodívala, tak on tam několikrát nastupoval a Nakonec to bylo šesté místo, ale klidně mohl vyhrát. stejně tak Paříž-Rubé v roce 2016 byl třetí, takže kousek od vítězství. A potom je závodník, který, na kterého možná spousta lidí na něj brzy zapomene, ale byl často blízko té výhry a kdyby vyhrál Sanremo nebo paříž Rube, tak by se na něj určitě vzpomínalo mnohem více než teď. Každopádně i tak je to jeden z těch podle mě nejlepších klasikářů posledních let, si troufnu říct.
0: Ta výhra na Umluvu byla naprosto fenomenální a patří to k jednomu, k jednomu stop momentů z celého, celé historie závodu. Omlouvám se, No, si pak musel sypat popel na hlavu, ale ten jeho konec v 30 letech, bohužel přišel kvůli artritidě. Letos objel pouze závod kolem Polska, který nedojel na bolesti kloubů spojené v s tou artritidou, takže takový smutný konec toho houževnatého závodníka, jak říkal Vojta. Ale teď se. Podíváme dál, protože další, kdo pověsil kolo na hřebík, jak se tak říká, je Enrico Gasparotto, italský klasikář, který ale od roku 2019 jezdil pod š- se švýcarskou licencí nebo vlastně pod vlajkou Švýcarska. Byl vý- výrazná klasikářská postava, vlastně převážně Ardenář, dvojnásobný vítěz Alstlu Gold Race z let 2012 a 2016 třetí na lutich Baston Lutich 2012, skončil druhý na Tyrenu-Adriatiku v roce 2008. A Hendriko Gasparotto byl jedna z těch výrazných postav v celém pelotonu a na klasikách se s ním musel vlastně vždycky počítat.
1: No, on patřil na začátku dekády těm nejlepším klasikářům a v roce 2012 právě vyhrál v barvách Astony-Amstoglou Trace a poté už trochu se zdálo, že odchází ze scény přestoupil do týmu Vanty, tedy do Nižší, nižší licence a v roce 2016 jsem pořád něco neskutečného, tedy, že jako tým, který tam byl pozván na divokou kartu na Amstel, tak v roce 2016 tedy po druhé dokázal vyhrát Enrico Gasparto a Amstel Gold Race, s čím jste jako vůbec nepočítal a tím jste vystoupil licenci právě v Bahreinu a kde závodil dva roky a poslední tedy dvě sezony strávil společně s, s Romanem Kraicem, například v týmu NTT nebo třetím Dimension Data. Takže je také jeden z těch velice významných klasikářů a teď ve 30, 38 letech končí tedy, ale určitě se na něj bude dlouho vzpomínat.
0: Je to tak, Enrico Gasparto vlastně poslední závod kariéry byla letošní Vuelta, kterou dokončil na 20. místě už si ji tak jenom formálně objel. Ale jak říká Vojta, Enrico Gasparto bude se na něj vzpomínat, byl to jed, byl jeden z těch výrazných závodníků na přelomu, na přelomu dekády, takže Určitě bohatá kariéra. Dalším městcem, který nás opuští, nebojte se, už se blížíme povalu ke konci, je Jürgen Rolands, který oznámil svůj konec. Uh, dlouhé roky taková stálice a jednička pro tým Loto Soudal, nejvýraznější klasikář tohoto týmu. Poté přes BMC se dostal domový stárok, kde svůj kariéru zakončil a Jürgen Rolands má zase třetí místo na Flandrech v roce 2016. V témže roce i na Flandre skončil třetí. Byl pátý na mistrovství světa v roce 2011. Takže velmi výrazné, velmi dobré výsledky. A Jürgen Rohans byl jedna z těch výrazných belgických klasikářských postav. Vždycky mu teda ta výhra unikla, byl tam někdo silnější, ale určitě o sobě dal vědět v tom pelotonu. A zanechal zase výraznou stopu.
1: No, mě se vždycky vybaví ten závod kolem Funder v roce 2013, kdy tam ujel. Fabian Kančára tam nastoupil, když nastoupí Fabian Kalčára, tak se skutečně chytnou jen, jenom ty nejsilnější a tenkrát se udržoval jenom Peter Sagan a právě Jürgen A Ačkoliv na Berku teda uh, Fabian Kalčára oba dva serval a dojel si pro výhru, tak Jürgen si dojel pro třetí místo a to do dneška zůstává ten souboj těchto tří, jako uh, podle mě asi je jeden z největších úspěchů. A pak mě ještě napadne právě Milan Sandremo v roce 2016, asi nejvíce kdy. Si trochu nečekaně, už se o ně moc nevěděl pro třetí místo ve sprintu. Za tenkrát za Arnaudem Demárem a Benem Swiftem to byl v roce 2016. Takže tak jeden z těch závodníků, který měl potenciál získat i víc, než nakonec získal, ale i tak, jeden z těch nejzkušnějších závodníků posledních let, a asi bude v Pelotonu chybět, si myslím.
0: Je to tak. Uh, to, tak. Tu kariéru mu vlastně zkrátilo zranění z letošního závodu Big Bang Tour, kdy si poranil rameno a po tady tom pádu se vlastně rozhodlo skončit, že už no, ta cyklistika za to nestojí, řeci jenom už také zkušený, jezdec zde 36 letech, pokud se nepletu. Takže právě Big Bang Tour jeho posledním závodem, hájil barvy Movistaru poslední dva roky a nyní tady končí a odchází, odchází do důchodu. Jako další, tady máme, můžeme říct částečně našeho krajana, a to je Adam Hansen, který vlastně žije dlouhé roky už v skidech, a Adam Hansen, 39-letý Australán. A co se s Adamem Hansenem dá spojit asi jako nejvíc, je ta jeho neuvěřitelná hůřevnatost a výdrž když Mezi VOLTou 2011 a Jiren 2018 objel všechny Grand Tour v řadě, což je celkem 20 a je to absolutní rekord, na který si myslím, že nikdo asi ani cílit dlouhé roky nebude. Nikdo ho nebude překonávat a ten jeho důvod, proč končí, je docela zajímavý, protože Adam Hansen chce zkusit triathlon, chce zkusit Ironmana.
1: A já myslím si, že jestli někdo z co toho pelotinu může právě zvládnout Ironmana, tak je to Adam Hansen, protože právě, si jestli něco potřebujete na Ironmana, tak je to výdrž na několik, na několik hodin nebo na několik dlouhých hodin. Takže Adam Hansen určitě se na to bude hodit. Ačkoliv víme, už je teda 39 let, tak si myslím, že, si, že právě Ironman bude sedět. Ale já asi ještě určitě vzpomínám na něj jako člena toho řiděcího vlaku pro Andrej Grapple. Stream na sbíral mnoha výher, ale sám právě i se sbíral etapu na DJIRu v roce 2013 a etapu na Wildtě v roce 2014, takže to si tak určitě pamatuju. Ale Adam Hansen v posledních letech už takový jako trochu i mluvčí toho Platonu, když jsme ho viděli právě na letošním GYRu, kdy tam vedl, ča, vedl ty protesty e, v té 19. etapě. pokud se nepletu, nakonec vyhrál tak tam vedlo ty protesty na začátku dne.
0: Za vlastně zkrásení té, etapy, té 250 km etapy, tam byl takovým tím mluvčím toho těch závodníků. To už se vědělo, že vlastně bude končit, že chce zkusit toho Ironmana, ale taková, taková zajímavost, letos si v Račicích zkusil i triatlon tady u nás, na našem území, a skončil tam třetí vesel v, v té kategorii, takže tu přípravu už začal a výsledky nemá vůbec špatné.
1: Je to a... tak, takže asi půjdeme, ale myslím, že půjdeme dále. A půjdeme k trochu, jestli tady, o kterém už můžeme mluvit druhé, že končí kariéru, a to je Peter Venning, který si se skončil kariéru, ale najednou teďka v průběhu té pauzy dlouhé, kdy se nezávodilo kvůli pandemii, tak hapoval uh, tým trek a znovu se vrátil do pelotonu a dokonce odstartoval na džeru, které sice nedokončil, ale skutečně to bylo jenom na půlku sezóny a teďka znovu končí kariéru. Každopádně uh, my ho tady zmíníme, protože to on, on v minulosti nás docela četné úspěchy.
0: Je to tak vlastně, Pětr P- Venning už no, po loňsku skončil kariéru, našel takže to vypadalo, že skončí nakonec asi pro všechny docela překvapivě paněl sahal tým trek a dokonce ho nominoval na Giro to bohužel popádu musel odstoupit, takže tam nebyl Vincenzo Nebalimu k kruce ale ta kariéra jeho byla fenomenální, on to spolehlivý jezdec sbíral etapové výhry, na Giro má dvě, na Tour vyhrál jednu, skončil druhý v Polsku dvati, v roce 2005, celkově tento závod vyhrál v roce 2013, vyhrál etapu na závodě kolem Švýcarska, takže ty výsledky tam má, a Petr Wenning byl ve své kariéře opravdu výra- výrazným, výrazným závodníkem, takovým údce bych řekl i.
1: No a ty etapy na, 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 na Grand Tour se sbíral z úniku vůdce A ten jeho kariéra byla poslední roky spojené s tímem Rampold, ale předtím to byl teda Orika Greenwich. A ten poslední závod jeho letos, tady bylo právě už to zminové gyro, který trochu uh, nešťastně tam spadl uh, bidon, který mu padl z ruky a to bylo takové smolné odstoupení. Každopádně on už asi vůbec nepočítal před, po konci kariéry, že se na Giro někdy někde podívá Ani nepočítali jsme s ním ani my. Každopádně to bylo takové trochu zpestření toho jeho života, že se ještě po 39 letech vrátil do pelotonu.
0: Je to tak. Takže Peter Wenning zakončil si bohatou kariéru, ale budeme tedy už na poslední jméno, opravdu poslední jméno které letos skončil kariéru a to je Michal Albasiny. Zhodu náhod dneska 20. prosince slaví své 40. narozeniny, takže mu přejeme všechno nejlepší. A Michal Albasiny měl plán takový, že letos po závodě kolem Švýcarska, vlastně po domácím závodě, skončí svoji kariéru v půlce června, jenže covid a zase co vlastně pandemie, mimo jiné i závod kolem Švýcarska zrušili, takže Albasiny si tu svoji sezonu protáhl a Ploučil se a až, až na lutým bastonem 76. místem, ale z těch končících jezdců bych řekl, že Albasini pozbíral možná nejvíce výher a mimo z těch nejvýznamnějších vyhrál Katalánsku v roce 2012, celkové pořadí sedm etap v Romandy, nebo na kolem Romandie pozbíral tři etapy na závodě kolem Švýcarska, celkem těch výher 30. Takový možná highlight moment, o tom se zmíní Vojta, byl lutý vlastně lutý 2016 pro něj a po kariéře už se i ví, co bude dělat, protože Michal Albasiny bude koučem švýcarské reprezentačním, což doteď dělal vlastně ho otec Marčelo a pro si na Michala připravil tu pozici a Michal Albasiny bude příští roku tedy šéfem švýcarské reprezentace.
1: Já myslím, že se na tom tu pozici bude hodit, protože právě, jak už jsme mluvili o Kristianu Nesovi, tak... Uh... On má hrozně dlouholeté dlouho zkušenosti s tou cyklistikou a právě tady by mohl být velice platný pro švýcarský tým. E, Každopádně tady k tomu útěchu, jak se říkal v roce 2016, tak tam e, to bylo trochu nečekaně. E, na Koldy Ans nastoupil právě Michal Albastíny a chytnul se pouze Vaudspuss, Samuel Sanchez a Rubíko tenkrát. Takže trochu nečekaně ani jeden z nich nebyl považován na, za favorita tohoto monumentu. A společně na cílové rovinky a Michal Alblastně tenkrát prohrál pouze s Voutem pulsem. V tom neskučen tenkrát to byl velice hodně tvrdý ročník, protože se jeden sněžil byla zima. A Michal Albastník nakonec bral těsně druhé místo právě za Votem pulsem. to nám ukazovala, že to byl opravdu výjimečný závodník a on za tu kariéru nazbíral 30 výher a rozhodně to nebyly malé výhry, byly to etapové etapy na těch závodech World Tour, takže odchází jako jeden z těch taky nejbýznamnějších závodníků posledních let, můžu říct. Myslím.
0: Byl vynikajícím klasikářem a vlastně i letos na Lutych vlastně Lutych, než přišel ten Alá Filipův nástup rozhodující, tak i Michal Albastini tam zkoušel nastoupit a vybudoval si tam na chvíli solidní náskok, taková, zajímavost, taková zajímavá rozhodu, nebo aspoň se ukázal, než skončil svoji kariéru, takže i Michal Albastini končí, ale těch méně, daleko víc. A ty už asi jenom zmíníme, nebudeme je rozebírat dále. Tady ty pro nám přišli také nejvýznamnější. Ale kdo dál končí, tak to je František Siser, bývalý mistr republiky, o kterém už jsme, o čem už jsme v některé z našich předchozích dílů mluvili. Ale dále to je například Pavel Poliansky, Jesper Hansen, Florian Vašon, Johan Offeredo, Rory Sutherland, Travis McCabe, Axel Domov, nebo J. Robert Thompson, Benoit Jarier, Clement Chevrier, Arnold Cortey, Nikola Maes, Ryan Anderson, Pim Ligard, nebo Joe Takže poměrně ne ne, úplně nechci znít zle takové největší hvězdy e, té elitní kategorie, které sbírají velké výhry na Grand Tour e, nebo sprinterské vítězství po, po hrstech, to ne, ale ti jezdci více než takového druhého sledu, když to tak řeknu, tak těchhle to skončí opravdu hodně. Myslím si, že tím dost zamíchala i ta celosvětová pandemie u většiny těch jezdců a tohle tam přijde o spoustu skvělých men.
1: Jak bych měl zmínit Joe Divnovy, který ho se zmiňoval, tak on je mistr světa, ale na dráze. A teďka před pár dny nečekaně oznámil ve 26 letech konec kariéry, s čím se asi nepočítalo. Každopádně je to spíše asi významné pro tu dráhu cyklistiku, ale poslední roky trávil na silnici.
0: Přesně tak, za tým to Sudal závodil, reprezentoval vlastně v posledních letech, byl i členem Brazílištího vlaku pro Kyle na některých závodech, ale. Těch ven bylo opravdu hodně a já si myslím, že jsme vám je snad tak nějak představili, že jste zazpomínali s námi na jejich kariéry a já si myslím, že můžeme pomalu končit, co Vojto? Já takhle myslím, vám je vám vám. Že
1: jsme zmínili jsme ty závodníky aspoň takhle, protože spousta z nich odchází právě mimo září reflektorů, jak už jsem, jsem říkal, ale... Že je škoda, že právě se o nich teďka moc nemluval poslíhat. Takže aspoň takhle jsme se o nich zmínili, a trochu jsme je připomenuli. A určitě aspoň všechny ty, které jsme tady mluvili, tak stojí za připomenutí, že už je v příštím roce neuvidíme.
0: To tak. Takže já bych vám chtěl moc poděkovat za celou vaši letošní podporu. Příští rok tady budeme zase, budeme připravené naše podcasty, budeme tvořit další obsah, další videa budeme chystáme něco na leden, nějaké plány máme, uvidíme, jak to budeme stíhat se všemi dalšími povinnostmi, ale já bych vám chtěl popřát hezké svátky, hezký nový rok, buďte zdraví, užijte si čas s blízkými, čas s přáteli a po novém roce zase naschledanou.
1: Taky naschledanou a hezké svátky.